0: Amém, amados. Graça e paz. Muito boa noite. Que alegria e privilégio. Falei já hoje de manhã também, que é sempre um, uma grande honra e uma alegria voltar a Blumenau, essa cidade tão bonita, essa igreja tão amada, amorosa e generosa, que tem nos ajudado já ao longo de tantos anos. Né? Já nem lembro há quantos anos fazem que a igreja aba, mas já são... Quase que 20 anos que a ABA tem nos ajudado, nos abençoado e sido um, uma benção na nossa vida e no trabalho missionário na África. Louva a Deus pela vida do pastor Haroldo e os irmãos, o Link, o Salésio, já estiveram lá nos visitando também. Né? E cada um de vocês, nós não temos palavras para agradecer, mas que Deus retribua na vida de cada um de vocês tudo o que vocês têm feito por missões. A uh, alegria poder estar com a minha esposa, como falamos, um mês atrás ela passou por uma cirurgia, a segunda ela passou por uma cirurgia grande em 2016, agora teve que fazer uma uma espécie de uma correção, alguma coisa assim, mas ficou vários dias se recuperando e já pôde viajar agora comigo nessa viagem aqui, e Deus... Tem sido maravilhoso para conosco, amados. Eu quero prestar aqui contas, dar apenas um relatório para vocês daquilo que Deus tem feito. Muitas vezes a gente acha que é o eu, é o sou eu que fiz, não. Se nós chegamos aonde chegamos, ou até aqui, é porque existe algo chamado graça de Deus, misericórdia do Senhor e a bênção dEle que nos acompanha. Né? Ele tem prometido isso para nós. Né, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Hoje de manhã eu compartilhei um pouquinho aqui com a igreja sobre o princípio da obediência. A obediência, amados, é uma das coisas mais importantes na vida do crente, na vida da igreja, na vida daqueles que querem seguir a Deus. Porque se nós queremos ser seguidores de Cristo, nós temos que, a primeira coisa que temos que ser é obedientes. Ele mesmo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se eu não obedecer isso, eu não vou conseguir seguir a Jesus. Se eu não me negar a mim mesmo, se eu não cortar na minha própria carne, na minha própria, no meu próprio bel prazer, eu não vou conseguir seguir a Cristo. Porque eu vou servir a mim mesmo. Eu vou ser um servo de mim mesmo, eu vou ser um egocêntrico, eu vou ser alguém que vai procurar satisfazer os desejos da minha própria vida. Mas se nós queremos servir a Deus, nós temos que negar a nós mesmos. E usei aqui como um, o capítulo 9 de Mateus, vamos abrir Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 9. Alguns versículos. Eu trago uma saudação das igrejas, tanto da Namíbia como do Malawi, a minha família, né, e de outros amigos que já passaram por aqui, irmãos, mandaram saudações para vocês, então já estão transmitidas também. Mateus capítulo 9. Não é preciso se levantar, nós vamos ir lendo e vamos debatendo um pouquinho sobre este assunto aqui. Diz assim o primeiro versículo, Mateus capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Ou seja, Jesus tinha lugar, ele tinha uma, uma identidade, uma identificação. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Lá em Lucas, a palavra chama de, ela especifica, ou seja, ela explana mais essa passagem aqui. Mas quatro homens, amigos de um paralítico, ou seja, esse homem doente, entravado, ele tinha amigos, apesar de estar ali né, impossibilitado de fazer um monte de coisas, mas ele tinha amigos. E que bom nós termos amigos, uma das coisas preciosas na vida é os amigos, eu lembro dos meus amigos sempre, né? ontem por exemplo um amigo meu, um grande amigo meu de infância fez aniversário e eu nunca me esqueço que um dos meus melhores amigos de infância, o aniversário dele era 5 de outubro, é, 5 de outubro, eu lembrei ontem dele. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Amados, que bom nós sabermos disso. Que nós servimos um Deus, um Senhor que perdoa pecados. E o mesmo senhor que falou isso aqui para esse paralítico, ele diz para ti, diz para mim hoje à noite, estão perdoados os teus pecados. Te sinta perdoado. Quantas pessoas não progridem na vida porque ficam se auto condenando, não conseguem nem se auto-perdoar, entram em um casulo, às vezes até em depressão, por causa da falta de perdão. Saiba que aquele que se arrepende, ele alcança a misericórdia. Se você entrou aqui hoje à noite, você entrou na presença do Senhor, e esse Senhor diz para ti hoje, não, não é eu, a palavra de Deus diz, estão perdoados os teus pecados. Diz para a pessoa que está ao seu lado, você é um perdoado. Diz para a pessoa que está do outro lado, Servimos um Deus que perdoa. Aleluia. Lá em Lucas, diz que os amigos vieram e a casa estava abarrotada de gente, estava tão lotada que não conseguiu entrar pela porta, nem pelas janelas. Não tinha como colocar aquela maca né, diante do Senhor que estava naquela casa. Eles subiram no telhado abriram, um, e olha, para colocar uma maca, um doente, um enfermo, não era um buraquinho, tinha que abrir um espaço, pelo menos, para passar uma maca ali, e conseguiram deixar o enfermo diante do Senhor. Bota amigo nisso, alguém já te conduziu, alguém já te ajudou a passar um obstáculo, a passar por uma barreira, alguém já te estendeu a mão, alguém já te carregou alguma vez? Você já se sentiu amado a ponto de dizer, puxa, esse aqui me levou, esse aqui tem me carregado. Eu e a minha esposa experimentamos isso todos os dias. Se é que nós podemos dizer que estamos há 25 anos na África, é porque tem irmãos e igrejas como essa que tem nos carregado, tem nos sustentado. Quantas vezes nós... Tínhamos que andar, tínhamos que ir e por nós mesmos não íamos chegar a lugar nenhum. Mas por causa de igrejas como essa, de irmãos como vocês, o Senhor tem nos conduzido. Temos chegado a lugares, temos chegado a o pastor Haroldo e alguns irmãos aqui que já foram lá. Às vezes não é 700 quilômetros, nem 70, é, ou 1.700 quilômetros. Essa última viagem que eu fiz agora na Namíbia foram 7.500 quilômetros praticamente. O pastor Haroldo já fez uma viagem dessa com o Salésio. O Link fez uns 3.500. E quantas viagens? Eu fiz uma viagem uma vez com o pastor Eric, 65 horas de carro de Porta Elizabeth ao Malawi, até Balaca, até Monkey Bay. 65 horas, como diz o inglês, non-stop, sem parar, porque se parar, o que está na caminhonete atrás vai tudo... Lá eles não roubam, eles levam as coisas. Eu tenho dito isso. Outro dia me perguntou, eles roubam? Não, lá eles não roubam, lá eles levam. Né? Então, por exemplo, quando a gente põe uma bomba d'água, a gente põe um tonel enterrado põe a bomba d'água lá dentro do tonel, faz uma capa de concreto com ferro e ainda põe uma barra de ferro, de ferro soldado em cima para eles não levarem a bomba d'água. <risos> então, a gente evita o levarem as coisas. Mas é 65, é, é 65 horas sem parar. Deu sono. Enquanto que eu dormia, o pastor Eric dirigia. Enquanto que eu dirigia, ele dormia. O problema é que eu não consigo dirigir, dormir quando tem alguém dirigindo. Porque, não sei se vocês têm o mesmo problema, mas eu acho que só eu que sou bom motorista. Eu acho que só eu sei dirigir. Orem por mim para que o Senhor me perdoe sobre isso também. Mas nós chegamos lá. Hoje... Se nós temos quatro igrejas no Malawi e uma delas, como diz o bom brasileiro, está bombando. A nossa última reunião, o nosso último momento com eles lá, encontra agora nós tivemos mais de mil pessoas nos cultos, nos cultos diurnos, né? Então Deus tem nos abençoado grandemente. E aqui ele continua, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, amado, sempre vai ter alguém, sempre vai se levantar alguém para meter o bedelho, como diz o gaúcho, para falar o que não precisa, o que não deveria, para dar sua opinião, sempre vai aparecer alguém para evitar que você, que eu, que nós venhamos a concluir, a fazer aquilo que Deus determinou que nós façamos. Aconteceu com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 21, ele estava numa caminhada com os seus companheiros de viagem, né, indo para Jerusalém, de repente eles pararam uma noite, não foi uma semana ou um mês, pararam uma noite na casa de um evangelista chamado Filipe e fizeram lá uma reunião, um culto e tudo mais e de repente apareceu um profeta chamado Ágabo, tirou o cinto e com ele amarrou ali os pés e as mãos do apóstolo Paulo e dizendo para ele, ó, isso aqui vai acontecer com ele quando ele chegar em Jerusalém. Aí quando ouviram isso, todo mundo começou a tentar convencer a Paulo a não obedecer o que Deus havia colocado no coração dele. Tentaram fazer com que Paulo se desviasse da vontade e da direção de Deus, que era Jerusalém. Fica aqui, Paulo, porque senão eles vão te bater lá em Jerusalém. Tu não está vendo que Deus mandou esse profeta aqui para você não ir para lá? Mas não foi isso, o profeta veio dizer, ó, isso aqui vai acontecer, o profeta não disse, olha, para ele não ir. E o apóstolo Paulo, então, depois de toda aquela novela, ele disse, o que, que vocês estão fazendo, gente? Vocês estão fazendo chorar o meu coração? Eu estou pronto, eu declaro isso para vocês, eu estou pronto não só a sofrer em Jerusalém, mas se necessário for, até morrer pela causa de Cristo. Quem pode fazer uma declaração dessas hoje, no ano de 2019? Quem pode fazer uma declaração como essa nos dias de hoje? Como o apóstolo Paulo fez naquela época. Amados, eu estou pronto. Eis-me aqui, Senhor. Se necessário for. Até morrer Pela causa do Senhor Paulo podia dizer isso Porque ele sabia Em quem ele cria Ele sabia quem foi Que falou com ele naquele dia Que ele estava ali cavalgando Na estrada de Damasco Relata lá em Atos capítulo 9 Ele sabe quem foi Que veio falar com ele Ele sabe quem foi que derrubou ele Do cavalo Ele sabe quem disse para ele eu sou Jesus a quem tu persegues. Por que, que tu está fazendo isso? Por que que tu me persegues, Salmo? E ali ele se converteu. Ali ele teve uma mudança de vida. Mudança de atitude. E passou de um perseguidor a um servidor. Passou a ser um servo de Cristo agora não importa mais, agora não importa mais, para mim o morrer é viver, ele passou a dizer, e o viver é Cristo, quem pode dizer isso hoje nos dias de 2019? Para mim o morrer é viver, quem pode dizer isso? E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, o pensamento dos escribas, disse, Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amados, o Filho do Homem tem autoridade. Ele recebeu isso do Pai. E o que do Pai ele recebeu, ele passou para a igreja. Toda a autoridade é me dada no céu e na terra. E ali ele orou sobre os discípulos e deu uma ordem para eles. Irem e fazer discípulos. Ide e fazei discípulos, ele disse. Tanto dentro da tua casa, como na tua rua, na tua vizinhança, na tua cidade, no teu estado, no teu país e até os continentes. Lá no original diz assim, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a ordem era, vá e faça discípulos. A minha pergunta que eu faço hoje, para mim, para minha família, estamos fazendo discípulos? Não é uma crítica, mas não é apenas uma observação. Outro dia eu estava ouvindo de um casal que há muitos anos vinha recebendo ajuda e a convenção deles investindo pesado. Não apenas mil dólares, mas dois praticamente cada mês. No final de cada ano eram quase que 24 mil dólares. Até com o 13o parece que tinha. E a pessoa fica seis, sete anos. E quando vai um secretário de missões, dá uma averiguada no trabalho, não encontra nada, e eu olho, eu uso isso como lição para a minha vida. Quantos irmãos não têm investido? Quantos irmãos? Tem um irmão em Porto Alegre, amados. Ele é varredor de rua. Como é que chama? Gari. Ele é varredor de rua no centro de Porto Alegre há anos. E há anos ele nos ajuda com 10 reais. Quando 10 reais ainda eram 10 dólares. Há anos, vive numa casinha simples num bairro chamado Vila Farrapos perto ali do campo do Grêmio. Outro dia nós estávamos íamos fazer uma visita, fazendo uma visita na casa dele. A casinha simples, toda ajeitadinha, com um carpete, muitas coisas que ele encontra na rua ele leva para casa, enfeita a casa, arruma isso, arruma aquilo. Até sofá ele já tirou do lixo e deu uma arrumada, fez um forro novo e está lá usando a casa dele uma belezura agora como é que eu vou me aproveitar Deus usando uma pessoa simples humilde como essa para mandar 10 reais todos os meses para nós e eu me deitar nas cordas quando eu tenho a oportunidade de falar, de pregar, de anunciar Jesus, calar a minha boca não dá as oportunidades que Deus nos dá, mas às vezes, são únicas. Muitas vezes as oportunidades que Deus nos dá de ganharmos alguém para Jesus são oportunidades únicas. Não vai ter uma segunda vez, uma segunda chance. Eu lembro de ir fazer um trabalho no presídio na capital Windhoek da Namíbia. Todas as terças-feiras nós tínhamos um culto. Quantas vezes eu acordei de manhã com aquela vontade de ficar na cama, com aquela vontade de ficar em casa, de ficar tomando um chimarrão, um café, ficar em casa. Mas eu tinha um compromisso marcado de ir até o presídio. E entrar no presídio era uma missão. Eu ainda hoje tenho o passaporte de entrada nos presídios da Namib. Chegava lá, fazia a vistoria, eles tinham que tocar em tudo em você para ver se você não estava levando alguma coisa para dentro do presídio. Mostrar que você tinha só a Bíblia. Eles olhavam folha por folha para ver se não tinha nada lá dentro. Aí ia até lá. E tinha presos, amados. Eu lembro de um. Até vou dizer o nome dele, o sobrenome só. Domingos era o sobrenome dele. Ele estava condenado 25 vezes, porque ele roubou 25 caminhonetas que ele enviou para um outro país, e as, os 25 motoristas morreram, e eram um jovens. Esse jovem se converteu dentro da cadeia depois de 25 vezes roubar e matar os motoristas. Ele era um artista na escola. Deus restaurou esse talento na vida dele. Ele começou a pintar quadros e tudo mais. Até políticos importantes de países importantes do mundo. Hoje compram obras pintadas pelo Domingos. Se converteu, se batizou. Ainda está pagando os últimos meses da pena dele. Mas vai sair em breve. Outro dia eu estou caminhando no centro de Vinduque, acho que já falei isso aqui, bem no centro da, da capital, num banco, quando eu estou saindo de um shoppingzinho assim, num centro comercial e tinha uma agência bancária, tem um carro forte, e lá atrás do carro forte, enquanto que alguns estavam levando umas malas de dinheiro e trocando um negócio lá nos caixas eletrônicos lá. E ele parado com uma arma assim, atrás de um carro forte. E ele gritou para mim, em africanos. Pastor, pastor. Que em, em português quer dizer, ô oh, pastor, pastor. E eu olhei. E ele pergunte, eu perguntei, Ruaio, quem é você? Diz ele, você me batizou no presídio, lembra? No ano de 1988. 98. Uau. Uau. Uau, e agora você está cuidando de dinheiro, de assaltante, passou a ser protetor de carro forte. Aleluia. Aleluia. Eu poderia contar muitos testemunhos parecidos como esse. Muitos. Eu acho que já contei aquele do computador da minha filha, né? A minha esposa e eu, em 1994, quando ainda a guerra de Angola estava a todo vapor, um quinto da população de Angola morreu em poucos anos, amados. Um quinto da população morreu... Depois da independência, o comunismo tomou conta. Não sei se eu posso falar isso aqui. E começou logo depois uma guerra no país, uma revolução, que já não era mais africanos contra brancos ou brancos contra africanos. Agora eram entre eles. E um quinto da população morreu. Um quinto. O que dá um quinto da nossa população? Rapidinho aqui os bons de geografia, de, ge de matemática. 40 milhões em uma década. Imaginem morrer numa guerra. Eu poderia mostrar imagens para vocês, se eu quisesse fazer essa igreja chorar e ser emotivo, ser sensacionalista, eu poderia fazer. Eu tenho imagens. Sabe aqueles caminhões que carregavam lenha para as padarias antigamente, para os para fazer carvão, eu tenho imagens de caminhão carregado de cadáveres, eu tenho fotos de caminhões lotados de gente morta, eu não preciso mostrar isso para ganhar uma oferta especial, esses dias andou rodando aí na internet, uma foto do tempo da guerra, como que se fosse há poucos dias atrás em Moçambique, e as pessoas passam isso para frente, assim como, como se fosse um, um verdadeiro news, mas é pura fake news. A guerra de Moçambique já acabou há muitos anos, amados. Não é preciso usar as fotos do tempo da guerra para levantar ofertas nos dias de hoje. E muita gente faz usando até o nome de Jesus em vão. Mas não é essas críticas que eu vim fazer aqui. Jesus fala aqui para esse rapaz. Deixa eu terminar o testemunho do computador. Eu e a minha esposa estávamos trabalhando no campo de refugiados em 1994, com os refugiados vindo de, do Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo, da Angola, Ruanda, Burundi e muitos outros países. E tínhamos lá as criancinhas pequenas na creche, que nós dávamos sopa para elas levávamos cobertores, porque eles vinham de Angola, onde a temperatura é igual ao Rio de Janeiro, Vitória, o ano inteiro, que nem o Nordeste. Aí eles vinham para o sul, para o sul dentro da Namíbia, no deserto, onde as temperaturas às vezes iam abaixo de zero na madrugada. E eles ficavam doentes, pegavam resfriado, gripe, pneumonia, e uma criança com pneumonia sem um médico, a gente já sabe qual é o tipo de atestado que vai vir. Eu estou andando também no centro de Vinduque, me preparando para uma viagem para o norte, fazendo as compras e tal. E um rapaz do outro lado da rua começa a gritar, pastor, pastor, pastor. Eu pensei, será que ele está me chamando? E quando eu olhei, lá abanou. E ele veio atravessar a rua. Ele disse, você me conhece? Eu digo, olha, eu até que gostaria, né? mas eu não me lembro, me perdoe, me desculpa por isso. Pastor, eu fui criança pequena no campo do Osiri e eu frequentava a creche Flower in the Desert. O nome da creche era Flor no Deserto. Eu nunca vou me esquecer das sopas que a mamãe Ana fazia para nós, do cobertor que vocês me deram e eu não morri de frio por causa disso. E para encurtar, eu perguntei: o que você faz hoje? Ah, hoje eu tenho uma empresa de táxi. Mas não é táxi assim, de carro, é táxi aéreo. Eu levo empresários para Angola. Temos dois, duas avionetas, eles chamam aviões de uma hélice só. A gente leva empresários para Angola e trazemos de volta. Pastor, o que eu posso fazer hoje? Eu quero lhe retribuir com alguma coisa. Eu digo, não, não tem um, para com isso. Não, 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 eu quero. Tem alguma coisa que você precisa hoje? E na época a minha, minha filha precisava de um computador para a faculdade. Eu disse, olha, eu estou precisando comprar um computador para a minha filha que está entrando para a faculdade. Se você quer ajudar, qualquer coisinha, qualquer valor, vai ajudar então a comprar esse computador. E quanto que custa o computador? E eu dei o valor para ele ele me deu o valor para a compra de um computador. Amados, Deus é Deus. Deus que muda. Deus que transforma. E este homem aqui teve a sua vida transformada também. Apesar de ter alguns escribas tentando impedir a mudança de vida dele. Apesar de ter alguns religiosos Tradicionalistas, aqui, querendo impedir que Jesus fizesse aquilo que ele fez, querendo bloquear a bênção de Deus na vida daquele, daquele doente, enfermo. Mas Jesus disse para ele aqui: Ó, estão perdoados os teus pecados, te levanta e anda, vai para a tua casa. Sabe o que, que o jovem fez? Ele se levantou, pegou a cama dele e foi para casa. Ele não ficou inventando, ah, não, primeiro eu vou no boliche, primeiro eu vou lá no boteco, primeiro eu vou lá na cancha de bocha, primeiro eu vou lá na padaria, na parcelaria, vou lá na... Não, ele fez o que Jesus mandou. E ele foi para casa. E como ele obedeceu, olha só o resultado do versículo 8 aqui. Vendo isto, a obediência, vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Sabe que essa autoridade foi dada para ti? Diz para a pessoa que está ao seu lado, você tem essa autoridade. Diz para a pessoa que está do outro lado, receba essa autoridade usa ela para a honra e glória do nome de Jesus. E eu quero encerrar com isso aqui. No versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: "Segue-me". E ele o seguiu. Jesus estava formando a sua equipe, o seu grupo de discípulos aqueles que iriam dar continuidade ao trabalho, ao ministério dele, quando ele iria se assentar à direita de Deus Pai, e faltavam alguns, ele já tinha pescadores, ele já tinha vários outros cheios de dons e talentos, mas eu, assim, é uma opinião minha aqui, quando eu estava orando, faltava alguém que soubesse trabalhar com dinheiro, faltava um administrador, Amados, uma igreja, o corpo de Cristo precisa de todos os dons e talentos que Deus dá, inclusive para administrar as finanças. E Jesus deixou, esperou para levantar o tesoureiro, o administrador, nesse momento aqui. E Jesus chega naquela coletoria ali, tem aquele cobrador de impostos que tinha ali o seu salário garantido, né? Salário firme todos os meses Talvez todos os benefícios né? Aposentadoria garantida E tudo mais Mas Jesus disse para ele Olha aqui ó. Você tem tudo isso Todas essas garantias Mas eu quero te fazer um convite Vem E me segue Vem fazer parte da minha equipe Vem fazer parte do meu grupo E ele não hesitou ele não duvidou, amado, se Jesus hoje fala contigo, vem e segue-me, não fique tutibiando, como diz o gaúcho, em dois pensamentos, siga Jesus, se você veio fazer uma visita aqui hoje à noite, e você ainda não é um seguidor ou uma seguidora de Cristo, o Senhor diz para ti hoje à noite, não eu, vem e segue-me, se você não tem ganhado almas, não tem ganhado vidas para Jesus, Jesus te convida hoje, a partir de agora, seja um ganhador de almas. Convide as pessoas no teu lado, no banco do ônibus, no trem, no avião, na fila do INSS, do banco dos correios, aonde for. Seja um ganhador de almas. Amém? Amém. Tem alguém que nos visita aqui hoje, que não é membro aqui da igreja, tem alguém visitando temos ali pessoas ali, ó. Queria até que você se levantasse. Perdoe-me. Desculpa o constrangimento. Mas eu um dia fui convidado, me fizeram um apelo num domingo à noite. Primeira vez que eu fui num culto de domingo à noite, disseram para mim, põe-te em pé aí se você vem pela primeira vez. E eu me levantei. Eu queria que as pessoas que estão ali na volta deles abraçassem esses irmãos. Deem um bem-vindo para eles. Amém? Aleluia, glória a Deus. Falando sobre pescar, sobre os pescadores, Deus quer fazer de nós pescadores de homens, como diz a palavra. Vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu estava agora lá no norte da Namíbia, bem na fronteira da Angola, eu quero encerrar com esse testemunho aqui. E nós tínhamos que comprar uma caixa d'água de 5 mil litros. E eu fui com o pastor Bonifácio, Bonifaz. Fomos até a loja de material de construção fazer a compra, e chegando lá ele reconheceu uma das moças no caixa. Tinham vários caixas, né? Ele reconheceu uma delas e ele começou a conversar com ela. E quando eu fui fazer o pagamento, ele disse aqui, ó, eu vi que o nome dela no crachá era Maria. Eu perguntei, você é descendente de angolanos? E ela disse, meu avô veio da Angola, mas eu não falo português. Mas eu falo um pouquinho de inglês contigo então. E comecei a conversar com ela. E ele disse, olha pastor, eu tenho convidado a Maria. Muitos e muitos anos eu venho aqui, convido ela, ela sempre promete que vem no culto e não vem. Digo, como assim? Ô Maria, você tem duas palavras, você diz que vai e não vai? Como é que é esse negócio? Você diz para o teu esposo que vem trabalhar e você vem trabalhar. Então, se você diz que vai para o pastor que vai ir no culto, você tem que ir no culto. Vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma proposta para ti. Eu sou brasileiro, eu sou missionário. Estou aqui comprando esse tanque de água. Mas eu quero te fazer uma promessa. Eu vou te prometer algo. Se no domingo agora. Você sabe o horário do culto? O pastor dá o horário do culto para ela. E ele deu. Nove horas era o culto. Se domingo agora você for lá no culto. E o pastor com o celular dele tirar uma, uma foto. Ele, a esposa e você. E mandar para mim. Eu te dou a minha palavra que em janeiro. Quando eu voltar aqui. Eu vou te dar um presente. Eu vou trazer um presente para você. Você vai no culto do domingo? Ela disse: Eu vou. Olha o teu presente, está em jogo agora. No domingo começa o culto às nove horas. E a primeira foto que o Bani faz tira é a foto com a moça do caixa da loja. Amados, às vezes a gente tem que aprender a pescar. Deus quer fazer de nós pescadores de homens. E aquela moça foi pescada. Se ela se converteu, está se convertendo ou vai se converter, está no Senhor. Mas o instrumento que Deus quer usar para a conversão das almas é você. O órgão que Deus tem para usar na cidade de Blumenau é a igreja dele. Deus não vai transformar Blumenau através da política, através de, de empregados ou de empresários. Deus quer transformar a cidade de Blumenau. É através da sua igreja. Mesmo você sendo empresário, empregado, ah, aposentado, jovem, estudante, não importa. É a igreja dele que ele quer usar. Amém? Amém? O meu pastor costuma dizer sempre, eu levo esse ditado comigo, aqueles que obedecem, experimentam a provisão de Deus. Aquele que obedece, experimenta a provisão de Deus. Vamos colocar as fotos lá rapidinho, o tempo passou muito rápido, eu falei demais.